0: Kanal K Podcast. Happy Radio Redaktion.
1: Jeder vierte Samstag im Monat von 6 bis 7. Hier auf Kanal K mit Daniela,
0: M. Anthony, Annabelle, mit Peter und em Silvio. Ohne no die zu. Für die monatliche Vosis
2: <lacht> es ist unsere letzte Sendung vom Jahr 2022. Wir sind am 2. Dezember beim Aarauer Bahnhof gewesen, im SRF-Studio. Dort haben wir eine Führung und ein Interview von Maurice Valati bekommen. Und wir machen ein Interview mit Daniela Milanese von Und wir bringen noch die beste Beitrag vom Jahr 2022. Und jetzt hören wir noch unsere lieblings Am Mikrofon ist Annabelle von Happy Radio. Jetzt reden der Anthony und der Peter
3: über Weihnachten.
1: Anthony, was heißt für dich Weihnachten?
3: Oh, Weihnachten würde es für mich bedeuten, wenn ich ein Kind hätte. Was ja seit Geburt schon immer in meinem Herzen war, Zeit mit meiner Familie verbringen. Bei Gott sein, nicht hektisch sein. Sie auch mal besinnen. Bis endlich gesellig sein. Im engen Familie Kollegenkreis. Die, die mich jetzt zum Beispiel von Kind auf, von klein auf können, zum Beispiel, aber auch gute Kolleginnen. Also für mich
1: ist Weihnachten äh, allbensinnig und einfach kein Krieg, also, weil ähm, das ist so etwas Schreckliches.
3: Ja.
4: Another year over And a new one just begun And so this is Christmas
5: I hope
2: Peter hat ein Interview gemacht mit Daniela Milanese vom Mailsport im Dezember.
1: Daniela Milanese, danke, dass du da bist. Wir wollten deine Schnelligkeit testen. Du als Sportmoderatorin bist du ja gewöhnt, tiefig zu sein.
6: Mal schauen, ehrlich gesagt. Ich fühle jetzt ein bisschen Druck. Jetzt.
1: <lacht> Joggen oder schwimmen?
6: Joggen, definitiv.
1: Velo oder Zug?
6: Oh. Velo, weil ich meistens nur in der Stadt unterwegs bin und dann nehme ich meistens das Velo. Oder das Tram warst oder Chips? Das ist
1: einfach Chips. Mm -hmm. Meer oder Berge? Meer. Indie oder Mainstream?
6: Ich glaube Mainstream. <lacht> Langweilig, aber ja.
1: <lacht> Was bedeutet Sport für dich?
6: Sport bedeutet für mich vor allem Emotionen. Dass ich dabei sein kann, oder miterleben, wie sich Leute freuen, wie aber Leute auch enttäuscht sind, traurig sind und der Sport ist seit ganz vielen Jahren der Inhalt eigentlich von meinem beruflichen Alltag.
1: Du warst 20 Jahre beim SRF, gewesen. wie bist du dazu gekommen?
6: Also ich habe während der Schulzeit, während der Kanti, habe ich schon für das Radiobittel gearbeitet, für das Lokalradio und für die Lokalzeitung. Und dann habe ich mich irgendwann beworben bei einer nationalen Zeitung und habe dort vier Jahre lang als Sportjournalistin, bei einer reinen Sportzeitung. Die es dann noch die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, die mögen sich vielleicht noch erinnern an diese Zeitung jetzt gibt es sie mittlerweile nicht mehr. Der Sport hat die geheissen. Und dann haben wir mal eines Tages ein die Vorgesetzten des fernseh von der Sportredaktion und haben gesagt, «Hey, möchtest du nicht mal zu uns kommen, einen Test machen?» Sie hat wie eine Aufnahmeprüfung gebraucht, die ich machen musste. Und ich fand, mal, das probiere ich einfach mal. Und so haben sie mich dann genommen.
1: Was für Sport hast du schon moderiert?
6: Ah, schon ganz viele habe ich moderieren also so meine Steckpferde sind ins Eishockey, es Tennis. Ich habe auch beim Fußball schon dabei sein und moderieren beim Schwingen. durfte ich dabei sein 2010 beim einkönigischen Schwingfest das Frauenfeld. Das ist auch ein riesen Erlebnis äh, Ich bin beim Uni Hockey dabei bei, bei Olympia. berichtet man wie über alles. Also da muss man über alle Sportarten Bescheid wissen. Äh, ja, vielleicht ist es fast einfacher zu sagen, was ich noch nie gemacht habe. Das wäre vielleicht fast einfacher.
1: Und welche Sportarten hast du, hast du noch nie moderiert?
6: Formel 1 beispielsweise, habe ich noch nie moderiert. Und ich sage immer, dass alles, wenn je, technisch, also, ja, je technischer das wird oder wenn es einen Motor braucht für die Sportart, geht es mir nicht so nüch.
1: Also was sind denn die Sportarten die du am liebsten moderiert hast?
6: Also am liebsten Peter berichtet eigentlich über Isokkeit. Das ist wirklich meine Sportart. Seit dass ich Journalistin bin, äh, ist das die Sportart, wo mich begeistert und so also übergeordnet sind eigentlich die olympischen Spiele. Das ist wie es immer für jeden Sportler und jede Sportlerin das Größte und das ist eigentlich auch für eine Sportjournalistin das Größte.
1: Äh, es ist mir aufgefallen, dass man also zum Beispiel im Sportpanorama dass es etwa ein Jahr oder so ändert. Also, ja, und, oder ich habe schon gesehen, dass äh, bei diesen WMs das so grosse, weiße Tisch und wirklich ganz modern, ah, da komme ich also nicht mehr raus.
6: Also gefällt es dir nicht so.
1: Es <lacht> ist so modern.
6: Es <lacht> ist so modern. Also, dass es so das Grosse wie Ändern, das, was du gesagt hast, so auch zehn Jahre, sage ich jetzt mal, oder in, in grösseren Abschnitten, das ist einfach, wenn man wie sagt, oh, jetzt ist es ein bisschen aus der Modigkeit. Das ist ja. wie ein bisschen wie mit den Kleidern, wo man das Gefühl hat, es braucht etwas Neues. Manchmal ist es so, dass, dass es wieder technische Voraussetzungen, die sich ja ganz, ganz schnell weiterentwickeln, wie... Diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Und jetzt, wenn zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft angesprochen ist, dann probiert man das Dekor, also den Hintergrund des Studio auf das Erscheinungsbild, sagt man dem vom, vom Anlass. Also dann schaut man schauen, okay, was gibt do zum Teil FIFA vor, was darf man, was darf man nicht. Und dann tut man es auf das abstimmen.
1: Mhm. Du hast jetzt zum Einsport gewechselt. Wie war deine erste Moderation? Ich
6: war mega nervös, gewesen, kann ich dir sagen. Ich habe zwar vorher schon 23 Jahre lang Fernsehen gemacht und gleich war es, wie wenn ich das zum ersten Mal machen würde. Weil ich wollte also es besonders gut machen wollte, am neuen Ort, äh, um gerade richtig gut anfangen. und Ich habe mir sehr viel überlegt, was sage ich jetzt bei der ersten Moderation. Ich glaube, am Schluss habe ich es dann ganz anders gesagt, dass ich es eigentlich wollen Aber äh, ja, also ich war nervös. Gewesen.
1: Äh, äh, wie ist es äh, für dich, vor der Kamera zu stehen?
6: Ich merke die Kamera mittlerweile gar nicht mehr so. Weil ich das Glück habe jetzt bei MySports vor allem, dass ich viel Gespräche mit Leuten führen Und ich auch jetzt, wie mit dir, noch immer viel lieber Gespräche habe mit Menschen, die ich direkt sehe. Und wenn ich aber direkt in die Kamera muss reden muss, dann stelle ich mir immer vor, die Kamera ist ein Mensch. Ich stelle mir immer vor, jetzt die Kamera um mich in die Stuben von Menschen, die mir wohlgesinnt sind, die mir gerne haben, die mir ein gutes Gefühl geben. Und dann versuche ich, zu ihnen zu reden.
1: Also was für Sport machst du in der Freizeit?
6: Generell viel zu, viel zu wenig. <lacht> und äh, wenn, dann gehe ich am ehesten Mal go joggen. Jetzt mittlerweile ich gehe ich go klettern. Das finde ich auch eine sehr lässige Sportart, weil es nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf sehr fest braucht. Ähm, früher bin ich geritten. Leidenschaftlich gern, vor allem als Jugendliche, aber auch noch bevor ich Kind hatte. Und jetzt sage ich manchmal, sie sind aus dem Alter raus, primär springe ich meine Kind hinten nach.
1: Also, wann gehst du oben ins Bett, dass du am Morgen fit bist?
6: Immer etwas unterschiedlich. Wenn ich arbeite, gehe ich spät ins Bett. Dann wird meistens nach Mitternacht, vor allem weil ich nachher einer Sendung nicht so gut abschalten kann, weil ich immer noch alles mir noch mal durch den Kopf gehen Habe ich jetzt alles richtig gesagt, alles gut gesagt? Oder ist mir irgendein Blödsinn rausgerutscht? Und muss halt am Morgen gleich aufstehen. Respektive gleich aufstehen, weil meine Kinder mini in die Schule gehen. Und äh, dann wollte ich sehen, bevor sie aus dem Haus sind. Aber wenn ich jetzt nicht arbeite und so einfach ins Bett gehen, wenn ich müde bin, ist das so... um mm, halb elf, elf,
1: Wo gehst du am liebsten in die Ferien?
6: Irgendwo, wo es ein Meer hat. Und es spielt keine Rolle, ob es im Süden ist und warm, ob schon ich sehr gerne baden und sehr gerne am Strand liegen und sünnel. Aber es kann auch Meer sein im Norden. Also zu meinen schönsten Ferien gehören eigentlich die, wo wir an das Nordkap aufgereist sind. Aber ich finde immer, überall, wo es mehr hat, hat es auch einen gewissen Weitblick, hat es eine gewisse Freiheit. Und das sind die Ferien, die mir am
1: besten gefallen. Danke vielmals Daniela Milanese fürs das Vorbeikommen und wir, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und, äh, und noch weitere interessante Sportsendungen.
6: Danke vielmals Peter, das war mir äh, ein Ehre, dass ich hier sein durfte und äh, mega coole Fragen.
7: it's the most beautiful time of the year lights feel the streets spreading so much cheer i should be playing in the winter snow but i'ma be under the mist so tough. i don't wanna miss out on the holiday but i can't stop staring at your face i should be playing in the winter snow but i'ma be under the mist so tight with you, 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 you. Gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot shot. I should be chilling with my folks, I know, I'm I'ma be under the mistletoe. Word on the streets, street, it's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, I'm I'ma be under the mistletoe. You, shawty, with you. you shawty with And it led me to a miracle. Hey, love. Don't you buy me nothing. Don't you buy me nothing. I am feeling one thing. Your lips, on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much. I should be playing in the winter. Snow, I'll be. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Oh, der Anthony
2: hat in diesem Jahr im Juni eine gemacht über Nicole Kidman. Jetzt losen wir
3: da rein. Happy, Happy birthday! To you. So, 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 so. Geburtstag vom Monat. Nicole Kidman, geboren am 20. Juni 1967 in Honolulu, -I, Hawaii. Mit drei Jahren ist sie mit ihrer Familie noch einem Stadion gezogen. Ihre erste Rolle ist als Schaf im Klippenspiel. Als sie 60 war, ist Nicole Kidman ist von 1990 bis 2001 mit Tom Cruise verheiratet. Seit 2006 ist sie mit Kies Oeben verheiratet. Mit Kies Oeben hat sie zwei gemeinsame Töchter. Die sind jetzt 12 und 14 Jahre alt. Sie heisst Sunday Face, also Sonntag und Glaube. Seit Nicole Kidman 16 ist, ist sie als Schauspielerin in vielen Filmen und Serien. Sie auch heute noch. Sie ist auch musikalisch gegabt, im ich mein Jahr 2001, lehrt von Samsung, mit Nitlobi, William, Effin. Ich höre dieses Lehr.
4: I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, now we'll never seems so right before practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue Light your perfume fills my hair The stars get red and all the nights so blue And then I go and spoil it all By saying something stupid like I love you
1: Der kleine König September. Nein, Dezember. <lacht> <lacht> der kleine König Dezember. Das Iliot hat, ein, hat eine Geschichte vorgelesen im, jetzt, äh, im September. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt davon. Und ich wünsche die, die zu wünsche eine gute Unterhaltung und.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Buch Kleiner König Dezember vom Axel Hacke. Seit einiger Zeit kommt dann und wann der kleine fette König Dezember der Zweite in mein Haus. Der nicht länger ist als ein Zeigefinger. Und so fett, dass sein winziger roter Samtmantel mit dem dicken weißen Hermelinansatz sich vor dem Bauch nicht mehr schließen lässt. Der König liebt die Gummibärchen. Wenn er eines isst, muss er es mit den beiden Armen umfassen, um es festzuhalten. Trotzdem kann er es kaum hochheben, denn ein einziges Gummibärchen ist beinahe halb so groß wie der ganze König. Er schlägt seine Zähne in das weiche Bärchengummi und beißt große Stücke heraus und zwischendurch fragt er, was er immer fragt, »Kannst du mir was aus deinem Land erzählen?« Als er mich zum ersten Mal besuchte, sagte ich, »Bei uns wird man klein geboren und dann wird man immer größer und größer, manchmal so groß wie ein Basketballspieler. Zum Schluss schlumpft man wieder ein bisschen ein« dann kommt der Tod und man ist weg. Das ist unlogisch, sagte der kleine König und biss dem Bärchen die rechte Pfote ab. Warum ist man nicht am Anfang ganz groß und wird immer kleiner und kleiner und verschwindet zum Schluss? Einfach, weil man unsichtbar ist? Ich glaube, der Bundesverband der Bestattungsunternehmer ist dagegen, sagte ich. »Bei uns ist es aber so«, sagte der König. »Mein Vater, König Dezember der I., war eines Tages so klein, dass ihn sein Diener morgens im Bett nicht mehr finden konnte. Noch am selben Tag wurde ich zum König gekrönt. »Ja, aber wie kann man denn groß geboren werden?«, fragte ich. »Irgendjemand muss einen im Bauch haben vorher, und eine Mutter kann nicht kleiner sein als das Baby.« im Bauch haben? sagte Dezember. Ich bin eines Morgens in meinem Bett aufgewacht und dann zur Arbeit ins Prinzenbüro gegangen. Ganz einfach. Im Bauch haben, Blödsinn. Man macht auf und los geht's. Und wie kommt man in das Bett? fragte ich. Hm, warte mal, sagte der König. Ich glaube, also ein König und eine Königin... Ähm, wie, wie war das? Ich, ich hab's vergessen. Ich bin schon so klein, weißt du. Hab's vergessen. Es war sehr schön. Das weiß ich noch. Er kicherte leise und biss wieder ein bisschen vom Bergen ab. Ich sagte, wenn ein Kind bei uns zur Welt kommt, weiß es nichts. Es muss lernen zu essen und zu gehen, zu lesen und zu schreiben. Seine Nase wird geputzt und beim Mensch ärgere dich nicht, muss es lernen, nicht zornig zu sein. Überall sind große Hände, die es leiten und seinen Kopf hin und her drehen und sein Kinn heben. Der König rülpste laut und ein kleines Lachen schüttelte ihn für kurze Zeit. Dem Gummiberchen hatte er inzwischen den Kopf abgebissen. Er schaute mich an, kaute langsam weiter und sagte. »Und dann?« »Dann wird man größer«, sagte ich. »Tut das weh?«, fragte er. »Es geht ganz langsam«, sagte ich, obwohl manche Kinder wachsen in einer einzigen Nacht zwei Zentimeter, und wenn man das Ohr an eines ihrer Arme und Beine legt, hört man es knirschen.« »So ähnlich ist es bei uns auch, bloß umgekehrt«, sagte Dezember. »Man merkt das Schrumpfen nur manchmal, wie neulich. Abends habe ich mein Teetesten gerade noch auf den Tisch stellen können, und am Morgen musste ich schon auf einen Stuhl klettern, um es wieder herunterzunehmen.« »Findest du größer werden schön?«, fragte er. »Ich wusste bisher nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt«, sagte ich. »Jetzt weißt du es,« sagte er. Erzähl mir mehr,« sagte ich. »Was wisst ihr, wenn ihr zur Welt kommt, und was lernt ihr dazu?« »Wir wissen fast alles,« sagte der kleine, fette König. »Wir wachen auf, wir liegen da und erheben uns und können schreiben und rechnen und Computer programmieren und zur Arbeit gehen und Geschäftsessen. Alles kein Problem. Aber nach und nach vergessen wir es.« Je kleiner wir werden, desto mehr vergessen wir's. Wenn einer dann nicht mehr Geschäftsessen kann, muss er nicht mehr ins Büro kommen, weil man ihn dort nicht mehr braucht. Dann darf er zu Hause bleiben und noch mehr vergessen. Sein Kopf wird leer und es gibt Platz darin. Die anderen müssen ihm Essen machen, und danach darf er zu seinen Freunden gehen, oder die Schatten im Garten anschauen und sie für Gespenster halten, oder den Wolken Namen geben, oder seinen Teddybär anschreien, oder wenn es ihm die Großen nicht verbieten, rief ich. Die Großen haben nichts zu sagen, sagte Dezember der Zweite. Je kleiner einer ist, desto mehr ist der Bestimmer, weil weil er ja die größere Lebenserfahrung hat. <lacht> und die Großen müssen ihm alle Fragen beantworten. Warum ist das Haus eckig? Warum sind auf einem Würfel nur sechs Zahlen? Warum regnet es? Wenn er die Antwort hat, kann er sie gleich wieder vergessen. Und weil die Kleinen die Bestimmer sind, haben wir Rolltreppen mit kleinen Stufen und winzige Klobrillen und durch die man nicht hindurchfallen kann. »Damit muss man zurechtkommen, solange man groß ist. Es geht nicht anders.« Er stand mit einer schnellen, so stolzen Bewegung auf, legte die Reste des Gummibärchens auf den Boden und versuchte, seinen Mantel zu schließen. Aber das ging nicht. Er ist so fett. Deshalb setzte er sich seufzend wieder hin. »Also ist«, sagte ich und gab ihm das Gummibärchen wieder in die Hand, also ist bei euch die Kindheit am Anfang des Lebens. Denk mal an, sagte der König, man hat etwas, auf das man sich freuen kann. Er sah mich lange an. Weißt du, was ich glaube, sagte er dann. Nein, sagte ich. Ich glaube, es stimmt gar nicht, dass ihr größer werdet. Ich glaube, es sieht nur so aus. Wie kommst du darauf, fragte ich. »Ich glaube, ihr fangt auch ganz groß an«, sagte er. »Wenn es stimmt, was du mir erzählst, also ich stelle es mir so vor, ihr habt alle Möglichkeiten und jeden Tag werden euch ein paar genommen. Ihr habt eine große Fantasie, wenn ihr klein seid, aber ihr wisst ganz wenig. Weil das so ist, müsst ihr euch alles vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, wie das Licht in die Lampe kommt und das Bild in den Fernseher, und ihr stellt euch vor, wie die Zwerge unter den Baumwurzeln leben und wie es ist, auf der Hand eines Riesen zu stehen. Und dann werdet ihr größer, und die noch Größeren erklären euch, wie eine Lampe funktioniert und wie, wie der Fernsehapparat. Dann lernt ihr, dass es keine Zwerge gibt und keine Riesen. Eure Vorstellungen werden immer kleiner und euer Wissen immer größer. Ist das richtig?« »Ja«, flüsterte ich und noch leiser, »aber es ist doch auch nicht schlecht, wenn man wächst und lernt und die Welt versteht«, Und er redete weiter, »älter werdet ihr am Anfang.« Wollt ihr noch Feuerwehrmänner werden oder ganz was anderes und Krankenschwestern oder ganz was anderes? Und eines Tages seid ihr dann Feuerwehrmänner und Krankenschwestern und ganz was anderes könnt ihr nicht mehr werden. Dazu ist es zu spät. Das ist auch ein kleiner Werden, nicht wahr? Ach ja, sagte ich. Nicht so schön wie bei uns, sagte der kleine König er biss sein letztes mal von dem gummibärchen ab tut mir leid für dich na für euch alle natürlich dann stand er auf quetschte seinen bauch durch den spalt zwischen meinem bücherregal und der wand und verschwand wieder aus dem zimmer wie immer ohne gruß ein win winziges kleiner kanaka
7: das muss so
4: No new year's day to say No giving thanks to all the Christmas joy you bring But what
1: Ich habe gehört mit de, de, das Interview äh, mit Rebi Koller. Daniela hat, hat ihn interviewt. Rebi Koller ist der Happy Day Moderator.
8: Liebe Zuhörer und Zuhörer, heute haben wir ein Interview gehabt. Wenn, 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 wenn Sie jetzt aber im Fernsehen gesehen haben, dann wissen Sie, um wer es geht. Nämlich um der Rebi Koller.
9: Guten Tag. Hallo zusammen.
8: Darum stell dich jetzt mal schnell vor, die Enten wissen nicht, wie du bist.
9: Ja, ich bin der Röbi Koller, ich bin 64 Ich habe beim Radio angefangen, bei Radio 24, vor mehr als 40 Jahren, sehr lange her. Dann habe ich die drü gemacht, ähm, dann bin ich zum Fernsehen gegangen, habe verschiedene Sendungen gemacht, grosse Reportagen, die man einen ganzen Tag lang zum Beispiel ähm, auf dem Matterhorn sind oder bei der Polizei oder im Gefängnis. Da habe ich Sendung quer gemacht das lang. und seit 2007 mache ich Sendung Happy Day. Und daneben mache ich aber noch andere Sachen. Ich bin auch freischaffender Moderator. Ich schreibe auch Bücher oder du begleiten. So ungefähr. Das ist etwa mein Leben. Ich bin Küraté und habe zwei Töchter.
8: Wie bist du zu Radio und Fernsehen gekommen?
9: Ja, ich habe mich einfach mal beworben, ganz früh als Junge, bei 24 und habe ihm Roger Schawinski geschrieben, wo damals das Radio 24 gegründet hat und habe ihm gesagt, ich bin da, ich würde gerne ein Radio machen und dann hat er gefunden, ja, okay, also probieren wir es aus und seither mache ich nichts anderes als Radio und später ist es das Fernsehen dazu gekommen. das ist dann halt wieder so ein eine Fortsetzung gewesen, wenn man noch ein Bild dazu nimmt ja, seit 1988 mache ich auch noch Fernsehen.
8: Was bedeutet dir Happy Day Sendung?
9: Ja, das ist natürlich seit 15 Jahren, gehört das zu meinem Leben. Eine ganz tolle Sendung, wo ich das Glück gehabt, dass ich die machen darf. Man könnte Menschen überraschen und das ist etwas ganz Tolles. Da kommt immer ganz viel... Freude auch zurück. Also wir schenken Freude, aber viel Freude kommt immer zurück. Wir haben viel Erfolg und, und es macht wirklich Spaß die Sendung zu machen. Das, das bedeutet mir sehr viel. Was
8: ist schönste Erlebnis als Moderator?
9: Ich glaube, wenn etwas gut klingt, wenn eine gute, wenn eine Überraschung klingt, wenn, wenn wir jemandem Freude machen und dann merkt man, dass die Freude wirklich da ist, dass der Mensch sich freut. Und also ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn, wenn Adoptivkind, also Kinder, die adoptiert worden sind, ihre lieblichen Eltern das erste Mal sehen. Das, das ist vielleicht etwas, was sie 20 Jahre oder 30 Jahre darauf geplant haben. Und dann löst das so viele Emotionen aus. Das ist, äh, das ist etwas vom Schönsten an meiner Arbeit.
8: Wie sieht dein Happy Day aus?
9: An ah, mein Happy Day? Du meinst, wenn, wenn habe ich einen Happy Day? Ja. <lacht> wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich kann ausschlafen kann. Wenn ich einfach mal ein bisschen rumhängen und ein bisschen planlos durchs Leben gehen und keine Termine habe. Und keine wenn ich nicht an ein Interview als Radio, nein, ich bin ja gerne gekommen. Aber trotzdem, wenn ich einfach nichts machen muss und einfach in den Tag aus leben
8: Hättest du als kleines Kind so Radio und Fernsehen gemacht?
9: Nein, gemacht nicht, aber davon träumt. Wahrscheinlich ein bisschen. ich weiß es gar nicht mehr so recht. Aber früher habe ich hab mich schon äh, Radio und mir immer vorgestellt, wie die das machen, und was das für Leute sind. Und ähm, ja, der Uli Beck hat es damals gegeben und Elisabeth Schnell und so Leute. Und ja, aber, aber irgendwie konnte man gar noch nicht träumen von diesen Berufen, weil die hat irgendwie gar noch nicht. Das war das ist viel zu weit weg gsi. Und irgendwann ist das dann das näher kommt, dann habe ich es einfach mal gewagt, mich zu melden bei jemandem, und dann bin ich in der Profi
8: Um was es endlich im Buch um was?
9: Um was es geht? Da, ja. geht es. ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ursprünglich wollte ich ein Buch machen über das Taxifahren, weil ich bin als Junge Mann bin ich Taxi gefahren. Taxichauffeur gsi und habe so mein Geld verdient und wollte Geschichten erzählen von den Fahrgästen, die mitkommen. Und dann habe äh, bin ich, bin ich nochmals als, vor ein paar Jahren wieder als Taxichauffeur gearbeitet, aber irgendwie war es nicht mehr, so, mehr das Gleiche. Wir haben alle nur ins Handy reingeschaut, wo hinten im Taxi gesessen sind. Und dann habe ich halt ein mehr über mich selber geschrieben. Man sagt, meine Autobiografie.
8: «Was machst du in der Freizeit?»
9: muss so sagen ich habe ja das Glück dass ich ähm, das was ich schaffe und die Freizeit das ist gar nicht so weit auseinander weil ich schaffe ja so gern und ich kann das machen was ich gerne mache als Beruf also gibt es bei mir nicht so eine Trennung zwischen schaffen wo mühsam wäre und Freizeit wo schön wäre sondern schaffen ist schön die Freizeit ist schön das fließt ineinander rein. ja ich tue gerne, kochen ich tue mich gerne mit Leuten treffen ich kann gerne in die Berge ich kann das Ferienhaus, das im Kanton Glarus, ja, Reisen ist etwas Schönes, Lesen, Musiklose, nichts Spektakuläres, in Museen gehen und so weiter.
8: Wenn du jetzt noch mehr unterwegs bin, ist deine Frau Esther dann auch dabei?
9: Meine Frau Esther ist manchmal auch dabei, ja. aber nicht immer. Weil sie, hat, äh, sie arbeitet wahrscheinlich noch mehr als ich oder sie ist natürlich angestellt beim Fernsehen und sie, sie kann nicht so frei über ihre Zeit verfügen. Ähm, und sie, ja, wir machen viel zusammen. Ja, schon.
8: Welches Lied ist dein Lieblingslied?
9: Welches Lied? Und das spielt ihr nachher? Ja. <lacht> Ähm, eins von, sagen wir es so, es ist ganz schwierig zu sagen, Lieblingslied, heute sage ich dir das und morgen sage ich dir schon wieder etwas anderes, aber eins, das ich ganz früh am Radio gehört habe, und wo, wo, eines meiner Lieblingsalben, ist von den Beatles Abbey Road gewesen und dort drauf ist das erste Stück Come Together.
8: Gut, das kommen dir übrigen. Liebe Zuhörer und zuhören. das war jetzt vom Interview von Röbi Kohler. Wenn Sie jetzt noch etwas von dem Interview hören etwas mehr hören wollen, gehen Sie auf appkanalk.ch oder auf unsere Webseite. Danke vielmals, Röbi, als du jetzt Zeit genommen hast für unser Interview.
9: Danke, Daniela. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Merci vielmals. Ah.
1: Also wir sind ja Am letzten Freitag, vor einer Woche, sind wir beim, beim Regionaljournal Regional Aargau-Soloturn da im, in dem Aarauer Bahnhof, Bahnhofstraße 88. Und, und, und äh, der Moritz hat uns eine Führung das Studio gemacht. Und, und dann äh, ich, also, es sind das interessante Fragen <lacht> bei mir also, zugekommen. Also, ich kenne ich habe es vor ein paar Jahren auch schon gesehen, das Regionaljournal. Regional, ja. das ist ganz interessant. Also wann musst du am Morgen im Studio sehen dass alles vorbereitet ist und um welche Zeit? Also die Person, die Frühdienst hat, die am ja. um Haubi 7.
10: das erste Mal aufs Sendung geht, die ist am um vier oder am um halben Uhr am Morgen schon da. Jetzt die anderen, die den Tag durcharbeiten, die also sieben meistens so am Uhr da. Also wir haben normale Arbeitszeiten, aber... Der Frühdienst muss richtig früh auf, in der nachts
5: eigentlich.
2: Was machst du in der Freizeit?
10: Ähm, ein Haufen. Also ich mache Musik und ich bin Tontechniker. Und, ja, und, und da habe ich natürlich auch noch einfach Kolleginnen und Kollegen und so, mache machen das, was alle machen. Ähm, aber ich mache vor allem Musik- und Betontechniker. Und damit ist meine Freizeit ziemlich gut ausgefüllt.
3: Wo wohnst du? Und bist du... Bist du Allgäuer?
10: <lacht> äh, ja. <lacht> ähm, also, ja, das ist so eine gute Frage, weil der Name ja nicht so wahnsinnig argauisch. ist. Also vielleicht kann ich zuerst diese Frage beantworten. Ich bin tatsächlich mal aufgewachsen, und zwar in Scundescuil im Wienetal. und Heute wohne ich in Zarau, ähm, Aber mein Name ist eine Mischung zwischen ähm, einem französischen Vornamen und einem italienischen Nachnamen. Aha. Mein Großvater war Italiener und Großmutter war eine gsi.
8: Warum verdienst du, du dein Geld im Radio?
10: Das ist eine grosse Frage. Ich der,
8: der <lacht>
10: ja, also, ja, die Frage ist ja, wie bin ich zum Radio? Kommen, vielleicht, Weil, dass man irgendjemand Geld verdienen muss, war so klar. Und dann war die Frage, wie. Und mich hat einfach Radio immer interessiert. Darum bin ich, darum bin ich auch nach der Kante gerade zum Kanal. Gekommen und bin dann beim SRF gelandet. Aber mir hat eigentlich vielleicht wegen dem Kanal K. Ich verdiene mein Geld beim Radio wegen dem Kanal K. Weil Kanal K. hat mir gezeigt, dass das cool ist, Radio machen und darum ist es heute noch so.
2: Was denkst du über Kanal K?
10: Ja, nichts Schlechtes, natürlich. Weil eben, ich, mein Berufsleben hat auch bei Kanal K angefangen. Ich finde es super, dass es Kanal K gibt, dass es es immer noch gibt, dass es so Redaktionen wie euch gibt, dass es ganz vielen Leuten auch Möglichkeit gibt, Sendungen zu machen, die jetzt nicht so viele Leute interessieren. Ich selber habe mal Heavy-Metal-Sendung gemacht, spät oben. Das hat, glaube ich, auch niemand interessiert. Äh, wirklich. Aber es ist einfach cool, dass es einen Ort gibt, wo das alles möglich ist. Und das ist leider nur bei Kanal K möglich.
1: Übrigens hast du früher auch hier Musik gelernt, hier
10: Ja mal, ich, ich als Teenager nicht schon Musik gelernt. Ähm, nachher ist irgendwann bei mir so ähm, wir so die Phase in wo ich mich mehr angefangen ha, interessierte für Musik, die älter ist als ich. Also ich habe dann ich habe Jahrgang 1980, aber ich lasse Musik vor allem aus den 80er Jahren, wo ich eigentlich gar nicht kennt ha, wo ich Kind war. Von dem war, ist unterdessen, ich würde sagen, ich habe früher noch mal Hipparade-Musik gelost aber unterdessen höre ich wirklich nicht mehr hyper Es ist manchmal fast peinlich. Ich kenne die aktuelle Musik aber gar nicht. Obwohl ich beim Radio arbeite, das ist manchmal ein peinlich.
2: Wie oft werden die Nachrichten im Jahr veröffentlicht?
10: Bei uns gibt es ja fünf Sendungen am Tag. Und ähm, es ist aber schon so, dass sie ja nicht immer neue Nachrichten sind, sondern wir haben am. Gerade am Morgen zum Beispiel passiert jetzt nicht innerhalb einer Stunde, wo wir an der Pause haben, schon wieder ganze ganzes neues Zeug in der Region. Und darum gibt es dann schon ab und zu Sachen, die sich wiederholen. Das nervt oh. ja die Leute manchmal auch. Also die, die ganz viele Radio hören, die nerven sich immer darüber, dass sie immer die gleichen Nachrichten kommen. Sagen sie. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute haben nur ganz kurz Radio hören, zum Beispiel auf dem Weg zu der Arbeit. Und die hören es dann nur einisch. Und darum bringen wir es dreimal.
3: Ich habe haben viele Forte, dann habe noch. Informationen.
10: Größe Informationen haben wir das Gefühl, sind so wichtig, dass möglichst viele Leute hören, oder? Ja, ja! Und dann muss man sie. Äh, muss man sie auch mehr bringen, weil am Radio ist es so ja nicht so, dass also, ja, du, du hörst ja nur, wenn du den gerade eingeschaltet hast. Und wenn, wenn du dann halt eben eine Stunde später einschaltest, eingeschaltet, dann, dann würdest ja vielleicht trotzdem wissen, was passiert ist und dann müssen wir sie halt nochmal bringen.
3: Woher kommen eure Themen?
10: Ganz unterschiedlich, aber die meisten ähm, Informationen kommen wir rüber, weil irgendwelche Leute uns E-Mails schreiben. Also meistens sind es ähm, Behörden, Verwaltung oder Polizei oder die Feuerwehr oder so. Oder dann auch.
3: die, die mit Medien
10: Meistens sind es die Leute, die die oder müssen, je nachdem, ja, ja. Mit, <lacht> mit uns zu tun haben und Informationen verbreiten. Und eben, das sind es so auch die, die wollen, also weiss, Politiker oder, oder ähm, Parteien oder so. Und das meiste kommt wirklich so: also per E-Mail. Früher ist noch ein Post gekommen, jetzt kommen E-Mails. Jetzt e und da gibt es äh, aber natürlich auch Themen, wo also manchmal sieht man einfach etwas, wenn man immer vorbeifährt, oder im Regionaljournalismus oder einmal Regionaljournalismus. Da sieht man irgendwie, man äh, oh, eine neue Baustelle und man weiß nicht, was dort gebaut wird. Und dann Leute wir mal an fragt. Also Das sind eigentlich die Themen, die ich am liebsten habe, weil das sind die, die dann die anderen Medien nicht haben. Oder? Weißt, wenn man selber eine Themenidee hat, wo man, wo man, äh, wo man das Gefühl hat, oh, das wäre eine spannende Geschichte, dann ist es manchmal so, dass das die anderen nicht gemerkt haben. Dass das eine spannende Geschichte wäre, oder? Zum Beispiel die Targauer ja. Zeitung oder so. Und da haben wir auch immer am meisten Freude, wenn wir eine Geschichte haben, die sonst niemand ja,
3: hat. Ja, gut. Das ist so vielseitig, die Welt, wo wir in dir drinnen sind. Das kann schon nicht alles bringen.
10: Das stimmt, wir müssen immer auswählen. Und, und das ist die zweite wichtige Aufgabe, weil so viel kommt, muss man immer dann auswählen, was man jetzt will bringen will und was wirklich wichtig genug ist. Also morgensendig ist fünf Minuten lang, da bringt man nicht viele Themen rein. Nein. Und darum, ich würde sagen, 90% von allen Sachen gehen quasi raus, da haben wir gar keine Zeit dafür.
8: Welche Thema behandelst du denn selber? Das
10: ist noch spannend, weil... In anderen Redaktionen ist es so, dass man sich spezialisiert irgendwie und dass man dann bestimmte Themen immer wieder behandelt. Und bei uns ist es aber eigentlich so, dass alle alles machen. Und darum, ich habe die Frage fast nicht beantwortet. Wir, wir, machen eigentlich, ja, eigentlich, alles. Also ich, ich berichte nicht über die Politik, aber ich bin auch schon. mein Lieblingsbeispiel ist immer so. Äh, ich bin auch schon mal bei meiner Burg, gesie, Gänse rupfen. Ja, ähm, einfach so, weil, weil wir mal darüber berichtet haben, wegen Martini martini die da mal gegessen werden und so. Und dann wollten wir mal wollen wissen, was für Bauern machen überhaupt, also züchten heute noch Gänse und so. Also darum, wir, wir haben eben extrem viele verschiedene Themen und ich finde das genau find da genau spannend bei, beim Regionaljournalismus. Also,
3: danke für alles. Danke, Moritz, dass wir vorbeikommen können. Für und viel Erfolg mit Kommunikation pur. Danke für noch
8: dass wir hier diesen Umgang machen konnten. Es war sehr faszinierend. Wir hat etwas anderes gesehen als bei uns hier im Radio. Und es ist also
2: wirklich mega schön. Ja, danke schön, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Jetzt.
10: Danke vielmals für den Besuch.
2: Kanal K. Richtig gutes Radio. Peter hat im Oktober etwas über Frank Wahl erzählt.
1: Das ist der all dieses Monats mit dem Peter Estermann. die Melodie auch bekannt vor. Hinter der Ohrwurm auch schon gehabt? der ihr den dort oder der alte früher amix geschaut? Dann solltet er mir min die das Monats eigentlich kennen. Aber vielleicht wisst ihr nicht wer dahinter steckt. Heute stelle ich den Frank Duval vor, im, im ist mir die Filmmelodie zum Tatort schüsse in der Schonzeit im Jahr 1977 endgültigter Durchbruch gelungen. Eigentlich heisst äh, Frank Uwe, Patz und Isch 1940 in Berlin geboren wurde. Er hat sich zuerst als Kinderdarsteller, nachher nach als Schlagersänger und als Schauspieler unter anderem auch in Musicals versucht. 1965 ist dann ist Talent als Komponist entdeckt wurde und er hat den vor allem Hörspiel vertont. Ein internationaler Chart-Hit hat er mit dem Stück «Give Me Your Love» gehabt. Ich spiele euch jetzt einen Ausschnitt davon. Auch wenn es mich beim Lassen sehr emotional macht. Frank Duval hat auch diverse Werbemelodien komponiert, zum Beispiel für BMW, Porsche und Mercedes. Und er hat diverse Lieder für Künstler wie der Pata Ilic oder Peter Alexander geschrieben. Er ist auch aktuell immer noch fließig drei neue Alben auszugehen. Das letzte im 2021.
2: Ja, wir sind am Ende von unserer Sendung. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Die nächste Sendung kommt am 28.01.23 am 6.00 auf Happy Radio wieder zum Losen Und wir sind noch auf Spotify und Radiokanal gekommen. Das Happy Radio Team wünscht euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023. Bis bald im neuen Jahr. Happy Radio unterstützt durch Lebensraum Aargau, die gemeinnützige Stiftung der aargauischen Kantonalbank.